0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce morning mood du mercredi 25 septembre, il est 6h moins le quart du matin, bon euh, journée on va pas se le cacher, ça faisait longtemps que euh, j'avais pas vécu une journée comme ça, un petit peu difficile, compliquée. pourquoi Parce que bah, les, mes indices finalement sont partis dans le sud, euh, vers le sud de manière assez vive, assez violente, assez rapide, et euh, c'était un petit peu délicat notamment à gérer pourquoi parce qu'en fait on a eu quasiment aucun rebond pendant ce mouvement de repli sur l'ensemble des marchés alors moi je me suis pris un stop loss suite à un achat donc sur le sp500 en je vais dire en début de semaine le lundi que j'ai ouvert tout simplement sur une belle zone des 4450 j'ai mis un stop juste sur les 4430 le stop a été Attends. Ensuite, nous euh, avons envoyé notamment une notification en disant bah, tant qu'on ne repasse pas au-dessus sur le SP500 des 4440, c'est-à-dire bah, au-dessus quasiment des, des plus hauts du jour, ont euh, aucune raison pour le moment de payer, en tout cas pas avant la grosse zone de support sur lequel ben, on avait initié la semaine dernière, euh, notamment de stratégies acheteuses, les 4380, on est revenu sur cette zone là, et euh, on est en train de la travailler, alors globalement pourquoi est-ce que ce gros mouvement qu'on a eu sur les, sur les marchés, pourquoi on a eu ce mouvement là bah c'est un peu tout c'est un peu tout Euh, voilà on a les cours du pétrole qui m'ontouillé un petit peu même si euh, hier il termine dans le rouge et d'ailleurs on fait deux une grosse mèche baissière on est en train de faire un breakout baissier notamment sur le sur les cours du brent et les cours du wti euh, on a euh, surtout les taux en fait à 10 ans le rendement à 10 ans aux états unis bah, qui, qui a explosé c'était un peu le risque encore une fois c'était vraiment l'indicateur à suivre depuis ces dernières semaines On en a déjà largement parlé ensemble euh, sur cette zone des euh, des 1,38 on passe directement sur 1,54 donc effectivement bah en fait quand ça monte de manière lente les taux à 10 ans c'est pas bien grave quand ça commence à s'accélérer comme ça c'est qu'il commence à y avoir un peu des, des dégagements des flux etc qui se mettent en place un peu sur l'ensemble du marché donc disons que ça, 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 ça provoque des accélérations en fait ça fait tendre l'élastique comme ça très rapidement très fortement si on le fait doucement doucement ben en fait on va y aller mais euh, le marché va Consolider un petit peu, mais si c'est très rapide, bah après forcément on a un élastique qui se tend de partout de manière simultanée et on va beaucoup plus loin en fait dans l'étirement de l'élastique. Donc, c'est je pense que c'est un peu ce qui est en train de se passer sur l'ensemble des marchés. Donc, là pour le moment, le taux à 10 ans euh, 1,55%, 1,50% pour moi, ça va être les deux zones 1,55%, 1,50%. On passe en dessous des 1,50% à calmi Les points bas qu'on a ralliés sur beaucoup d'indices tiendront Euh, au-dessus des 1,55 et 1,56. Si ça continue encore aujourd'hui sur les taux à 10 ans et que ça s'emballe encore plus, là, effectivement, on peut remettre exactement la même séance qu'on a mis hier. Donc, euh, je ne suis pas en train de dire là, soit ça baisse, soit ça monte, mais je pense que c'est quand même un indicateur à suivre de près. Si ça s'apaise sur le rendement à 10 ans, je pense qu'on va tenir les gros niveaux voilà donc je pense qu'attention par contre si on passe au dessus d'un 55 56, ça commence à en remettre une faudra faire gaffe ne pas chercher le point bas sur les indices etc etc donc pour moi les stratégies donc je reviens un petit peu sur les pauses donc au delà du stop loss sur le sur le sp500 donc euh, j'ai travaillé je voulais partager notamment sur les 9000 le libex donc c'est le, le, la grosse zone de vente sur le cas du carnet de bord donc on a fait l'objectif des 8800 50 sur l'Ibex, qui a perdu quasiment 3% hier. Euh, Je rappelle aussi le fait que euh, le Dow Jones surperforme euh, le Nasdaq. Le Nasdaq a perdu quasiment 3%, le Dow Jones a perdu 1,6%. Le Nasdaq a rallié cette grosse zone des 14 800. 14 800, c'est une grosse zone de support d'une tendance primaire qui reste particulièrement haussière tant qu'on reste au dessus de cette zone donc là on est vraiment sur le fil du rasoir sur le sp500 c'est un peu la même histoire c'est un peu la même logique alors lui il est un petit peu plus bas un petit peu plus haut Euh, ça dépend hein, des semaines mais globalement euh, cette zone des 4300 alors elle est un peu large hein, 4350 4380 c'est quand même une grosse zone de support encore une fois dans une tendance neutre en délit puisqu'on est passé sous la même vent la même 50 délits qui sont maintenant en tout cas la même 50 et plate la même 20 daily et baissière, euh, tant qu'on tient pour le moment cette zone là, on est en tendance secondaire neutre. Ok, dans une tendance primaire qui est toujours haussière, puisque ça fait un an et demi que le SP500 ne fait que monter. Euh, par contre, si on commence à clôturer sur les 4300, etc., là par contre, grosse dégradation de la tendance, et là on passerait en tendance baissière en daily. Voilà, pour le moment, c'est pas le cas. Euh, le jones c'est un petit peu différent puisqu'il surperforme. Donc pour le moment on est toujours en grosse phase neutre entre vous vous souvenez la grosse zone d'achat qu'on avait euh, des 33 600 euh, la semaine dernière et euh, là-haut autour des 35 000, 35 130. Là aussi, on a identifié une grosse zone de résistance, en tout cas au moins une zone de résistance intermédiaire sur les 35 000, 35 100. Euh, donc, me concernant, hier soir, j'ai commencé du coup à retravailler à l'achat euh, le S&P 500 et le Nasdaq sur ces zones-là, 14 800, 14, euh, 14 800 sur le Nasdaq. Et euh, alors, c'était un petit peu plus bas. 4370 sur le S&P 500 puisque c'est à ce moment-là, sur les 4370 qu'il a donné un breakout haussier horaire. Euh, ça va être un petit peu plus délicat parce que euh, bah parce qu'on n'est pas sûr que c'est supportian, tout simplement. Mais à un moment donné, il faut aussi faut prendre des décisions, c'est-à-dire il faut prendre ses responsabilités et euh, posez-vous la question, si on paye pas ces gros niveaux-là, où est-ce qu'on paye on paye 5% 10% plus bas 20% plus bas 30% plus bas on attend un gros crack peut-être que vous si vous êtes dans cette optique là peut-être que vous avez raison me concernant je continue à travailler notamment les tendances de fonds haussières euh, en travaillant les supports dans des tendances primaires qui sont haussières euh, ça a très bien fonctionné la semaine dernière je rappelle sur le cac entre 6004 et a 6004 derrière, on a fait 6007 ça a très bien fonctionné, notamment sur le, sur le Dow Jones qui a pris 1000 points depuis le ralliement de, coût de, la, de la zone d'achat, je ne sais pas si ça va fonctionner à nouveau, notamment sur le Nasdaq et sur le SP500, mais en tout cas, c'est le plan que je privilégie tant que ces gros niveaux tiennent. Tant que le taux à 10 ans aux états unis ne s'emballe pas au dessus des 1,55 55% pour aujourd'hui demain et d'ici la fin de la semaine peut-être ok donc euh, c'est là où ça va être un petit peu délicat Il va falloir s'y reprendre très probablement à plusieurs reprises euh, hier on a eu euh, juste en fin de séance on a l'impression que ça y est c'était reparti c'était le point bas et ça va repartir comme en 40 c'est pas le cas on peut pas oublier notamment une grosse bougie délit qu'on a vécu hier du jour au lendemain, euh, ça a été le cas euh, la semaine dernière, mais je ne pense pas que ce soit le cas aujourd'hui, pourquoi Parce que contrairement à la semaine dernière où euh, bah, les indices avaient un petit peu chuté, euh, on n'avait pas le taux à 10 ans qui était en train de s'emballer comme ça aux états unis Là, le taux s'est vraiment emballé, et là, on est scotché sur les 1,55, ce qui n'était pas le cas la semaine dernière. Donc, Alors, oui, la semaine dernière, ça a commencé à monter, mais on n'était pas non plus de, sur des niveaux non plus de malades. Là, si effectivement, on remet une sur les taux à 10 ans aux états unis ça ne va pas être la même histoire, ça va pas être la même histoire sur le dollar qui va exploser, Euh, ça va probablement d'ailleurs un impact sur l'or et l'argent, d'ailleurs l'or et l'argent qui tiennent bien, on est sur des grosses zones d'achat, l'eurodoll du coup ne bouge pas parce que le dollar montouille, mais en même temps l'eurodoll c'est pas effondré sur les 1,16, je rappelle que j'attends notamment cette zone des 1,1630 sur l'eurodoll. Donc globalement on est effectivement un peu je pense, d'ailleurs même le Nikkei est revenu là sur la la grosse zone vous vous souvenez d'achat, Donc je l'ai mis aussi dans le carnet de bord, des 29 400, 29 500 à peu près autour de cette zone-là. On est pile-poil sur cette zone. Donc même sur le nikkei par exemple, alors faut pas dans tous les sens sur tous les indices acheter tout bien évidemment il hein, faut surtout pas faire ça il faut en sélectionner un ou deux au maximum ou en tout cas en garder un ou deux qui nous donnent les premiers signaux positifs et lesquels on préfère de point de vue technique ou d'un point de vue de surperformance euh, mais c'est simplement pour se donner en fait des points de repère c'est à dire que sur le Nikkei, là effectivement on est arrivé sur la zone d'achat que vous avez dans le carnet de bord euh, pour autant il faut des signaux positifs nous montrant. nous nous matérialisant que ces zones-là sont vraiment tangibles, servent à quelque chose, d'accord Donc, sur le Nikkei, je me mets une alerte sur les 29 600, si on repasse au-dessus de cette bah, zone-là, peut-être qu'on fera la même mèche qu'on a connue la semaine dernière, c'était le 20 septembre. Okay. Donc voilà globalement euh, vous connaissez un peu mon, mon sentiment sur les niveaux actuels sur les indices. Je dis pas que c'est facile, je ne dis pas forcément que c'est le point bas mais à un moment donné il faut prendre des décisions sur des niveaux importants sinon ben, on est tout le temps dans la, on est tout le temps en train de subir. Euh, on est dans la passivité et on est dans euh, juste euh, dès que ça accélère, dès, que, dès qu'il n'y a pas de temps. De... En fait, c'est marrant parce que quand il n'y a pas de volatilité, on se dit il n'y a pas de volatilité, c'est pénible, on s'ennuie. Et quand il y en a, bah, finalement, euh, on ne sait plus trop euh, si, euh, si les mouvements qu'on a, c'est du la roue du cochon, si ça va durer trois jours, trois euh, semaines, ou si finalement, bah c'est juste des pullbacks. Donc, moi, je pars du principe pour le moment que c'est juste des pullbacks, je peux avoir tort euh, et j'invaliderai toutes ces stratégies sous les niveaux d'invalidation que je vous ai donné, c'est-à-dire sur le Nasdaq sous les plus bas d'hier, 14 760, sur l'USP 500 4350, il faudra probablement s'y reprendre à plusieurs reprises Euh, pour oublier le mouvement baissier qu'on a connu hier, vous connaissez un peu ma règle c'est qu'il faut retracer plus de 50% de la bougie impulsive donc vous prenez la bougie d'hier, tant qu'on n'a pas retracé plus de 50% de cette bougie baissière daily qu'on a sur l'ensemble des indices ça sera toujours un petit peu touchy. Les niveaux de rebond euh, notamment bah, sur, le, sur le SP, bah, c'est justement c'est proche de ces 50%. Les, les premiers gros objectifs, 4400 sur le SP500, euh, 15 000 sur le Nasdaq, vous regarderez, en plus ça correspond pile-poil, aux bandes de Bollinger horaires, voire aux MM50 horaires, qui vont passer autour de ces niveaux-là. Voilà, pour moi ce sera les gros objectifs de la journée, et si on arrive à s'installer un peu au-dessus de cette zone des 50% de retracement de la bougie daily, et eh bien ça sera plutôt positif pour la suite, et le mouvement qu'on a eu c'est un épiphémonomène. Il faut pas partir du principe que c'est sûr que ça va se passer comme ça, de toute façon on n'est jamais sûr de rien sur les marchés, mais faut prendre des risques à un moment donné à des niveaux importants. Voilà. Je Concernant si vous êtes plutôt baissier, il va falloir attendre peut-être un petit peu d'herbon sur ces niveaux là pour passer vendeur. Voilà. Moi, pour moi ce ne sera pas le cas, je vais faire plutôt de l'intra swing, il y a eu plusieurs plans qui ont été déclenchés sur le SP, sur le Nasdaq, sur le sur l'ibex le cac euh, le CAC c'est un petit peu plus délicat parce qu'on a clôturé sous je voulais pas qu'on clôture sous les 6520 si on passe si on clôture sous les 6520 euh, j'abandonne du coup ma stratégie d'achat sur les 6560 vous vous souvenez on n'a pas eu pour le moment de signal h4 sur ces 6560 points on est passé euh, directement en dessous Il euh, va falloir reconquérir les 5000 les 6560 donc je me mets quand même une alerte sur cette zone des 5.660, voilà, je pense qu'on n'est est pas, en fait, tant qu'on pète pas, on, on passe pas sous les 6004, vraiment dans des optiques, vraiment, je vais pas dire moyen terme, mais vraiment swing, ouais, swing, voire moyen terme, pour le moment, oui, effectivement, il y a une pression baissière, oui, effectivement, c'est pas beau, etc, etc, mais euh, on est toujours dans des gros ranges, en fait, on est toujours dans des gros ranges, avec des élastiques qui sont un peu tendus, des excès en fait, haussiers, des excès baissiers. La semaine dernière, on a eu un excès baissier. Euh, au début du mois d'août, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on est passé au-dessus des 6007, 6008 sur le CAC, bah, c'était un excès haussier. Donc voilà, c'est, c'est un peu le, 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 comment dire, le, le thème du moment sur l'ensemble des marchés. Donc, il euh, va falloir continuer à bosser ces trucs-là. Euh, si vous êtes un petit peu plus réticent, dire, bon, moi, je suis comme Saint-Thomas, j'attends de voir que les marchés me donnent vraiment des gros éléments, bah vous avez tout simplement les plus hauts des bougies De fin de journée hier. Voilà, sur le SP500, sur le Nasdaq, sur le Dow Jones, c'est exactement les mêmes. Euh, Vous prenez les plus hauts qu'on a fait sur la bougie d'entre 20h et 22h et ça vous donnera peut-être un premier point de repère de soulagement entre guillemets si vous êtes dans cette stratégie, notamment acheteuse. Le dax j'en passe et euh, vous connaissez l'or, l'argent, ces gros niveaux-là sont très importants et les niveaux à suivre, notamment sur le taux à 10 ans. Euh, Les gros rendez-vous, je crois que c'est demain. Oui, c'est demain, en fin de journée, on aura des... Alors, je crois qu'il y a Poël qui parle encore en fin de journée, là, 17h45. Il s'exprimera très probablement peut-être sur les taux qui sont en train de s'emballer aux États-Unis. Mais demain soir, à partir de 16h, on a trois membres du FOMC qui vont s'exprimer euh, les uns à la suite des autres. Donc ça, ce sera quand même aussi important de voir un petit peu comment le marché interprète leur euh, point de vue concernant la politique monétaire à suivre, concernant l'emballement des taux, concernant l'inflation, etc. etc. puisque ce sont les thématiques du moment. Donc... Rien n'est acquis, okay rien n'est perdu, il va falloir travailler ces grosses zones là, il euh, ne faut pas non plus dire c'est maintenant ou jamais et puis je joue mon année sur ce move là, il va falloir continuer à travailler ces zones et ça peut mettre du temps comme j'ai expliqué hier, ça peut mettre en fin de journée, ça peut mettre du temps à se mettre en place, ok Allez bon courage à toutes et à tous, concernant bah, les cryptos, euh, bah hein, c'est des hauts des bas, Euh, pour le moment bah, c'est en train de tout simplement de latéraliser de partout, Euh, je pense au Binance Coin sur cette zone des 340$, dollars. je pense à EGLD qui tient encore les 210$, on a l'impression qu'un jour, c'est ça y est, tout va s'effondrer, tout va à zéro, et puis le lendemain, finalement, on arrive à tenir. Je vous rappelle de prendre en considération la capitalisation totale. La capitalisation totale, je crois que j'en ai reparlé encore hier matin, Euh, on va probablement faire des va-et-vient entre 1800 milliards et 2100 milliards sur la capi totale. Ça donne un point de repère de manière générale. Ça fait, je pense, combien de fois Une, deux, trois, quatre, ça fait la cinquième fois depuis euh, un mois depuis même pas 2-3 trois, trois semaines cinquième fois qu'on tape les 1800 milliards et que derrière on prend 8-10% donc je pense qu'il faut continuer à accumuler de cette manière là euh, dès qu'on a des replis sur des grosses zones sur les plus fortes et eh ben on peut se permettre de payer les plus fortes dès qu'on prend 8-10% on rallège et on continue on recommence on recommence le jour peut-être qu'un jour ça pètera par le bas mais en fait le jour où ça pètera par le bas le fait d'avoir accumulé dans ces phases de range, eh ben ça permettra finalement derrière de, euh, bah de subir moins C'est cette, phase de, cette phase peut-être de sortie par le bas, de, 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 de rupture de ces zones support qu'on a connues notamment sur la capitotale. Donc, Vous voyez le Bitcoin, bah hier on était à 40, 41 000, on est à 42 500. Ben ça tient encore, ça tient encore, on est simplement dans des phases de range pour le moment, c'est en train de lessiver un petit peu, peut-être que les petites mains sont en train de s'épuiser, et puis le jour où elles seront épuisées, ben on repartira vers le nord tout simplement. Donc il va falloir continuer, il faut être solide de manière générale, que ce soit sur les marchés traditionnels et et les cryptos, Euh, ce n'est pas forcément des périodes évidentes, mais essayez d'avoir des des points de repère, des stratégies euh, claires pour vous, ça ne veut pas dire que ça va forcément fonctionner, mais surtout un mode de management rigoureux. Euh, de ne pas se dire, euh, je mets tout, euh, je joue mon année sur, sur ce move-là, et c'est sûr que c'est le point bas, sinon tant pis, j'arrête tout. On ne peut pas raisonner de cette manière-là. Ok Donc, Je sais très bien que vous n'êtes pas dans cette optique-là, mais je sais qu'il y en a toujours quelques-uns qui aient de leçon, mais c'est aussi pour vous aider et pour vous apprendre à faire travailler votre capital dans le temps et pas euh, sans cesse. Essayez d'avoir raison sur le marché, on peut avoir tort. Moi, j'ai eu tort en début de semaine de payer le SP500 là-haut. J'ai aucun regret de l'avoir fait et j'ai encore moins de regrets d'avoir mis un stop sur les 4430. Des fois, ça fait chier de mettre des stops, mais vous voyez que le fait d'être sorti là-haut, ça nous permet finalement de reprendre la main un petit peu en bas. On ne sait pas si ça va fonctionner ou pas, mais en tout cas, au moins, on garde la main. Voilà, ok Je vous souhaite une très bonne journée. Merci de votre attention et je vous dis à plus. Planning for your next trip Elevate your travel style with Quinns.